0: 两车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。又到
1: 了新的一周啊，<喂>那我们。今天是星期一，来和大家回答上周我们收到的问题啊。那第一条是秦老师、杨老板、阿 Q， 你们好，我的车是一八年宝马五系，早上开车门报防冻液液面过低，宝马的防冻液必须用原厂的吗？是水性的还是油性的？好像原厂的还要一比一对蒸馏水，我能否先加其他牌子同颜色的防冻液应急？车子已经三年四万公里了，如果要把防冻液全部换掉，大概需要几升？换的时候是用纯净水等体积代替，再加防冻液，确保真空，还是直接加液后排气？啊，是一个关于宝马防冻液的问题啊。嗯，他现在早上开车门对吧？提示他。防冻液液面过低啊、呃，那他现在想问啊，就是宝马用的防冻液必须要用原厂的吗
0: ？因为过低嘛，说明防冻液缺缺失了嘛。嗯，对，才会有这个报警嘛，对吧？而且应该是现在也是冬季了嘛，冬天呢环境温度低，防冻液液面也会下降一点，下降一点。嗯、呃，它启动了以后，可能就稍微升温一下，嗯，这个故障应该没了。也不一定就是立刻马上就加，嗯、你可以先行找一个、嗯、找到 4S 店去添加一点就可以了
1: 。嗯、但他现在你看，他三年四万公里了，嗯、其实也是到了就是换防冻液的这个时间了。对，那宝马的防冻液是不是专用的？呃
2: ，肯定是水性，不是油性的、啊，肯定是水性的啊。对的。然后我记得宝马好像也是浓缩的吧，也是要对蒸馏水，对，一比1对水添加，一比1对水添加，呃。这个就一定要用原厂的嘛？
0: 也不是说一定要用原厂的，对吧
1: ？那么能不用，能不能用其他品牌的
0: ？用也能用，能用也能用，对吧？就它原厂
1: 的是一比一对蒸馏水的，对，对如果用其他品牌的话，那就不一定需要一比一对蒸馏
2: 水、哎，不,不要兑
0: 水了啊，就直接这样就行了。
2: 但如果说它是临时加一点的话，加点蒸馏水应该问题没什么大问题。对的，本身里面就要对蒸馏水嘛。呃，临时应急的话就加点蒸馏水应去。呃啊、对，它如果要换了彻底的话，肯定是宝马的车应该都要排真空的吧
0: ？宝马的车呢，他们四 S 店里面是怎么干的呢？就是先放，嗯，下面放，上面不停的加水，加到放出来的防冻液颜色没了，全部是透明的水了，嗯，继续放，这个时候开始添加防冻液，啊、嗯。啊，一直放到有防冻液的颜色出来，关闭放水开关，啊、就他们是这样说的。这样换对吧？对，那、呃、这个反正让他去换就可以了。嗯、他们应该也不是关闭放水开关，<的>宝马这边，呃，宝马没有放水开关的，就是把那个膨胀水壶上面的一根细的回水管，嗯，拔掉，拔掉，就是这样操作的。啊，好的啊。再下一条，请问我
1: 这样长期停车会损伤损伤车吗？前后轮落差五至十厘米，图片传上来是颠倒的，见谅啊。他还发了张图片啊，他停车嘛，对吧
0: ？但不是平的，对吧？是斜斜着停的。嗯，问题不是很大，但是我们建议停车的话，还是找一个平地停好。嗯，啊，不要让车子左边高右边低，或者前面高后面低。
1: 就短暂停的话问题也不大，但他它,它如果长期停的，如果真的要停个三个月或者半年，这样最好还是
0: 停在平地上
1: ，还是要停在平地上。<的>那如果是斜着停的话，会对哪些部件会有影响？悬挂线主要
0: 是悬挂线
1: ，会对悬挂线有影响的，就会吃力不均匀。对的，受力不均匀。对的
2: ,对的对。但一定说这个这个停完之后，车子会有哪些故障吧？啊，这个也不至于。就有故障不至于，对，有故障不至于，只是说你这么一停的话，等于说车子本身就是有一定的扭转嘛，嗯，减震器在吃力嘛，那就是这一些相关部件的话呢，这么停着对它的，一直都在保养来说不是太好。但你说这个就停了这两三个月，车子会坏吧？这个也倒不至于，因为仓库里面就是不管四 S 店啊还是可能在仓库里面这种斜、啊、着停的很多，对吧？多的是啊，嗯
1: ，嗯好的，但我们还是不建议就是长期就是斜着停车啊，尽量放在平地。啊，那再下一条，秦大师、杨老板、阿 Q 三位好，今天用泡沫清洗剂洗空调，还喷了杀菌剂，结果空调不出风了，等了几个小时还不正常，就到店里请老秦帮忙拆下控制模块和电机，里面都进水了。老秦直接修理这两配件，用了很多方法反复测试，最后完美搞定，真是饱眼福了。估计其他地方修电机肯定要换。控制模块即使暂时能用，过不了多久也会出问题啊！大师就是大师，谢谢了啊！那这是你上个星期和我们讲的一个故事，对吧？是一个小伙伴跑去你那里就是修空调，那这个小伙伴在上个星期的就是节目里面他留了言了啊，那这个算是表扬性啊，到你这来就是体验蛮好的啊，留个言表扬一下。那老钱、啊。就他那个，就为什么会自己洗空调会洗出这个问题来
0: ？他用了不当的清洗方法，并且用了不当的清洗剂
1: 。啊，就是他方法也不对，嗯、然后用的产品也不对，嗯、就所以就是会出这样的问题。就<的>所以我们还是建议，就是大家洗空调还是去到专业的地方，<对>让专业的人来帮你操作，嗯、是吧？哎
0: 、嗯，不要自己去去,去搞这些。不要自己搞，没省下多少钱？你你说一个模块和一个鼓风电机，嗯、两个都换掉了，多少钱呢？嗯、啊，对吧？上海的
2: 小伙伴，你还能叫老秦帮你帮帮忙？嗯，你外地的小伙伴，基本上就是好，嗯，就是两大件嘛，给你换新新的嘛，也不可能说帮你拆拆开来，帮你再弄，这个一看就知道是这个模块电机有出问题嘛。嗯
1: ，其实你看，真的跑去店里面洗个空调的话，嗯、其实也花不了多少钱。对吧？如果你有时间的话，就是其实要洗洗空调，我觉得还是去到专业的地方。关键
0: 空调这个东西又不是经常要清洗啊。对啊
1: ，你一年一年洗,洗个一次就可以
2: 了
1: 。啊、好的啊，其他小伙伴也注意啊，就是因为可能我们在网上看到很多产品啊，都是它有一个说明书，就告诉你自己可以动手来洗空调，嗯、看着就是非常简单。但其实如果你运气好，哎，不出问题就不出问题了。万一出问题了哎，你看一下，这个很得不偿失的。其实。好，再下一条。老秦一直有个问题：早上冷车启动是油温先上来还是水温先上来？这两天 F 三五的三系高速开三十公里，油温才开始指针七十度往上动啊。
0: 冷车启动啊，油
1: 温先上来还是水温？肯定
0: 是水温。呃，我想，肯肯定是水温先上来。水
1: 温先上来啊
0: 。对，因为。缸套里面嘛是冷却液嘛，嗯嗯、对吧？你发动的时候主要是缸套这里发热嘛，嗯、所以水温肯定是先上来的，水温先上来啊，所以然后油温才会慢慢上来啊。但是完全热车的情况下，嗯、那么机油温度肯定比水温要高一点。就完全热车情况下，机油的温度会比水温会
1: 高。对的，但是热的话是水温也会比机油会热得快。对啊
0: ，然后呢这个。你看啊，它这个要跑三十公里啊，是三四公里还是三十公里？啊，高速
1: 开三十公里
0: 。对，是三四公里还是三十？公里要开
1: 满长时间
0: 了。如果是三十公里的话，你这个热车时间太长了。啊，你说有个三四公里，那差不多。这个季节的这个温度，对吧？但是你说要跑三十公里，油温才能上来的话，好像上的太满。
1: 那这可能是什
0: 么问题？可能是有问题了。啊
1: ，哪里可能会有问题？
0: 节温器啊，节温器有问题了，节温器关闭不严，嗯、造成水温低。嗯，因为宝马这个车，它那个仪表上面是油温表，不是水温表。嗯，那么我们也知道啊，这个机油呢，它有机油冷却器的。嗯，对吧？这个发动机冷却液会对机油进行降温的，它如果长时间冷却液温度上不来，嗯，那么机油温度上的也慢，上来也慢它，它不停的给它冷却嘛，嗯，对吧？呃，所以我想知道到底是三公三四公里还是三十公里？如果是三十公里的话，你要去检查一下啊，车子肯定有问题的。啊，好的啊。而且这样长期低温行驶，<果>发动机磨损也快，油耗也大，磨损也厉害，<对>油耗也会高。对、啊，好的
1: ，啊，再下一条，三位好，请大师好。问题一：高尔夫 EA 2 1 1 1.6 冬天开热风，仪表针显示水温会从中间90度位置。降两格甚至降三格来回波动，这种情况继续开热风会伤害发动机吗？问题二，手动温度调节旋钮调至三点钟方向和五点钟方向，温度有区别吗？同理，夏天的时候啊，制冷调到七点钟方向是 max 最低温，调到九点钟方向温度会高一些吗？啊，是一个关于空调的问题，对吧？
0: 啊，空调的这个温度设定就是为了调整出风口的温度的。嗯，你只要去调整，它出风肯定是会有变化、的。它其实是在调整一个混风的风板嘛。嗯，就是风是从蒸发箱这里出来，还是从这个暖风水箱这里出来，对吧？那么你调到这个最冷的地方，它就是完全从蒸发箱这里出来。那么你往上调的越多。它这个暖风水箱这里混混进来的热风就越多，越越多，出风口的温度肯定会升高的。嗯，好吧。好的，那他还
1: 他第一个问题啊，他说他冬天开热风，对吧？仪表针显示水温会从中间90度位置降两个，甚至降三个，来回波动，啊，就冬天他开热空调，水温表会跳，会往下跑。一般来说是不会动的啊，他想问嘛，这种情况对吧？继续开热风会不会伤害发动机
0: ？一般来说是不会动的。嗯啊，这个、呃、可能是这个，我不知道这位天友在什么地方啊。嗯。如果是在东北很冷的情况下，那可能你不开空调也会有这种现象
1: 。不开空调也会
0: 动嗯、啊，对，因为这个发动机冷却液的大循环和小循环嘛。啊嗯对吧？你水箱里的水温如果温度很低的话，你一旦打开大循环以后，温度会迅速下降。嗯，对吧？会造成这个仪表上的指针，水温指针会往下降的。嗯，这个我觉得跟开暖风应该没
1: 没有关系，没多大关系。就是我们开热风、热空
0: 调的时候对吧？这个水温应该是不会有变化的，不会有很大变化，嗯、对吧？起初的话可能会。有一点，但是但是从仪表上应该是看不出来的
1: ，应该是看不出的。对，那他如果现在遇到这种情况的话，有没有就是去解决的方式或者是检查的方式
0: ？我觉得去检查一下节温器
1: 。检查节温器。对，啊、嗯，好的啊，和上面那条有点像啊。哎，再来一条，秦老师、杨老板、阿 Q， 你们好，我的车是一八年现代领动，四点八万公里。在挂空档怠速时，座椅会感觉一阵一阵的抖动，是怎么回事？挂低档就不明显。谢谢。挂空档，对吧？嗯、会感觉有抖动啊。空档怠速时，座椅会一阵一阵的抖
2: 动啊。哎，检查一下你的机脚吧。检查机脚？对的。让我想到了一台车，因为挂在低档里面，机脚是受
0: 的。<笑>机脚是受力的，空档的时
2: 候是受力的，空<档>空档不受力，低档会受力，啊、低档是受力的，拉住了
1: ，是吧？那他的意思是，你看他挂低档就不明显
2: ，对的呀，拉住了呀，嗯、啊，变得近了呀，啊，变得近了。因、啊、为前进档一挂的话，它的那个发动机的话，其实是会有向后的一个倾斜倾斜度的，或者说向前的一个倾斜度，它的机脚的话呢，不是在原来那个位置，它会有点的变形量在。嗯，啊、这个的话就是把那个机脚给拉住了嘛。那如果说空档的话呢，它机脚是属于一个什么呢？就是说自由的一个下垂的一个状态。嗯，然后这个时候的话呢，就是说你的抖抖动啊什么的话会比较明显一些。如果说你的机脚有问题的话，嗯
1: ，就老秦觉得有可能是机的问题。<咳>对啊，阿奎前辈想说的是什么？就是这台<咳>这个症状让你想起来哪台车
2: ？上次我们试的 G N 8啊不那个 G S 八对吧？对就我们
1: 上上个星期去试驾的 G S 8对吧？对，就是怠速的时候能够感觉到明显的就是抖动
2: 抖动，而且座椅明显感觉抖动的同时呢。他不是说像这位听众一样的会一阵一阵的抖动，他、嗯、是感觉背后呢屁股下面有一个小的马达，嗯、不停的
1: 。而且我们感受的抖动还是在第二排，因为我和阿贵是坐在第二排，对吧？怠
2: 速的时候明显能够感觉到。我是前排的话，油门踏板估计也会有点震，也会有点震、嗯、啊
1: 。那他那个车可能是什么原因呢？有新车嘛，不可能击脚有问题
2: 他。他那个车，他那个车也有可能击脚问题啊，他击脚太硬嘛。嗯。但是那天我们试的时候，我觉得应该温度挺高的，
1: 也不至于啊。那会不会是冷车高怠速的时候，就是震动的特别厉害、嗯
2: ？不会。关于这个话题，我不是这两天开我那台小车的时候，特地还试了一下，嗯、不热车直接挂挡，然后就让它怠速走，不抖啊，刹、嗯、车踩在那边也不抖、啊，也不抖。对啊，啊
0: 好的啊
1: ，那我们再来下一条啊、哦，这条非常长啊。<对>三位老板好，听了大半年的节目，第一次提问，最近在看极客零零幺。销售对于终身质保跟我说的是，除了一损件，其他的都是终身质保。后面电话里给我保证说，厂家确认了，像电池低于百分之七十这种情况是能质保的。但是极客官网写的是不包含车辆正常磨损和易耗易损耗件。然后我打了400电话问了客服，客服说这个的细则还没有出来，一直在打太极。问了在比亚迪做销售的朋友。他们家电池质保是电池容量正常衰减，不属于质保范围内，就想问一下销售的话可信吗？就怕买了之后厂家玩文字游戏，先吸引你买车，到时候电池衰减了不给质保啊！再问个问题，请大师，我一九年一点四 T 速腾在一年半，几乎呃在前一年半几乎都是 S 档一直开，上下班路况。一段通畅没有红绿灯的高速路，一段略微拥堵的路段。今年油价涨得起飞，现在都是经济档半滑行的开，这样用车对发动机变速箱有啥影响？大概车子用了一年左右，车内音乐声音开大了之后，副驾方向有明副驾方向有明显的嗡嗡共振声，但是不知道是哪部分发出的，怎么解决呢？最后一个问题是，国庆的时候出了一趟远门，结果一个后轮被扎了。印象中补了胎之后，好像车屁股补胎那边有点翘。然后晚上开高速的时候，车速一上到一百二，就感觉轮胎有轻微的抖动，就就跟通过比较小的减速带的那种感觉，不是特别明显啊。是修理厂没有给我做动平衡的原因吗？还是我的错觉呢？啊，他的问题。比较多啊，第一个问题是关于就是他看了一台电车嘛，极客的 001， 那销售和他说是有终身质保，但是呢，关于里面具体保哪些，对吧？我又说不清楚，对吧？说要看那个细则，那当中还说到电池低于 70% 对吧？这种情况是能够质保的，那么他又去问了比亚迪的朋友，对吧？比亚迪的朋友又和他说呢，电池啊。正常衰减不属于质保范围啊！那现在有点搞不清楚，我到底是怎么回事
2: ？动力电池这个东西啊，特别是汽车的动力电池，嗯，然后要搞清楚一个概念，嗯、就等于说呢，正常衰减是什么概念呢？嗯、就比如说，不管是磷酸铁锂的也好，三元锂电的也好，哪怕你不管是什么配方的六幺幺、五二三、六二二，嗯，这个跟配方完全没有关系啊，跟类型也没有关系，只要你是动力电池，嗯一定会有电池的衰竭，对，只是说的话呢，嗯、就是说在合理范围内，嗯，你的衰竭度可能说每年百分之一、百分之二这样子，那这个车可能说按照国家给的质量标准是六年、八年或者十二万公里是国家给的一个、嗯、那个三包的一个标准，八年或者十二万公里以内，你这个电池是不能低于你的一个百分之七十的一个实际使用电量。是七十还是八十？呃，七十，是七十的百分之七十。如果说是低于百分之七十了，嗯、那么可能说就是说这一块动力电池、啊、那就属于一个不合格的一个产品。嗯、那么你有权利去对于这块电瓶进行你的一个索赔。嗯、当然的话呢，现在的话呢，基本上所有的车企对于电池的质保，嗯、都比国家的三包来的要高，八年十五、嗯，八年十六，八年十六点有的甚至是终身嘛，嗯，都是终终身都都会有，但是的话呢，你正常的一个损耗，嗯你可能说不会计算在内，就如如果说这个车开了七年八年之后，你的电瓶确实是在七十上下徘徘徊的话，那个也是看什么呢？也是看这个品牌的一个鉴定的一个报告，或者说三方鉴定的一个报,报告。如果它卡脖子卡到七十或者卡到七十一，那这个也会比较尴尬啊，七
1: 十一是正常的，对吧
2: ？对，七一的话呢，它其实
1: 也是正常的。对，你要到六十九才不正常。啊，
2: 六，然后到六十九、六十八这个就不属于正常的一个情况在了。嗯、所以说，在那个就是说电池这一块的话呢，不用过多的去有心理上的一个负担在。然后很多人的话呢，也说换一块电池十几万、大几万。但是现在来说，就是说，你说电动车电池有问题导致的更换。电力呃，动力电池总成多不多？不能说多，也不能说不能说少。我现在刚,刚说的话呢，有一定的就是
1: 六年或者八年了
2: ，有一定的概率在里面。但是的话呢，我的亲身哦不，我邻居的亲身经历，因为我父母家的话呢。在大概他们有人买了第一批的比亚迪秦，嗯，然后呢，同时买了两台，嗯，然后是兄弟嘛，有一台买回来开了什么都 OK， 有一台买回来一个礼拜电池就充不进电了，啊，然后有换过，但之后的话呢，整个小区里面也没听说过，包括身边的朋友里面，包括自己在新能源企业待的那么长一段时间，也没怎么样听听说过这种大面积的说动力电池出现爆发性的那一种质量问题产生的召回或者说充电充不进去，暂时还没有。所以电池这一块不用太过于担心啊，但是你也说了，那个除了一损不件终身质保，这个细则如果不出来的话，那这个就很容易有扯皮的一个概念、啊。因为所有的就
1: 是质保，不管是三年的还是八年的，这个质保我们都要看它这台车的
2: 那个，就是它有一个就是哦三包手册跟保修手册、啊啊，它
1: 上面会有明细的，就是哪些东西是保的，的哪些东西是不保不保的，或者保的条件是什么样，这个还是以就是三包手册。那个为准，就是销售所有销售说的话，其实都只能听一下，只能当做参考
2: 。呃，销售毕竟来说呢，是销售产品的，他对于一些明细的一些细则呢，嗯、你要相信现在的任何一家车企，无论新势力还是传统车车企，嗯、没办呃是不可能做到这么详细的培训，就算做了，他们也不会记得啊。对的
1: ，好吧，这个就是如果你看中这个车的话，最终要买还是要去看清楚，就是具体的条款啊。但这个车建议还是。等一等，<笑>建议你等一等，等一等建议你等一等，嗯，然后好，他后面的问题就是关于那个油车的了啊。他有一台一点一九年一点四 T 的速腾啊，他的前一年半几乎都是 S 档在开，对吧？那上班路有一段是高速，对吧？没有红绿灯，还有一段路是拥堵的。那他这样开的话，就是会对车有影
0: 响吗？肯定有影响的
1: ，肯定有影响
0: 。车辆不能长期在 S 档里面行驶的，嗯。发动机转速始终很高，嗯，这个变速箱的速度转速也很高，嗯，对吧？这样对发动机和变速箱其实都是有伤害的
1: 。这个磨损不一样，对吧？对的。同样开两万公里或者三万公里，但是受到的发动机的磨损和变速箱的磨损其实是不一样的，对的
0: 。所以不应该长期在 S 档里面
1: 开啊，是不建议啊，不建议长期在 S 档开。那他现在呢，就觉得今年因为油价贵了嘛，油价飞涨，他现在都是经济档半滑行的开，对吧
0: ？哎，这个。这个就很有意思了啊！油价太高了，这个用 S 档油耗受不了，那我又用经济模式来行驶，到底好不好？经济模式其实也不是很好
1: ，也不是很好
0: 经济模式其实发动机很容易产生积碳的
1: ，很容易产生积碳。对的，经济模式产生积碳的原因是什么呢
0: ？一是它那个发动机始终在一个比较低的转速，嗯，对吧？一是它始终比较低的一个转速，它升档也比较快，嗯。然后发动机其实受到的一个和变速箱受到的扭力都比
2: 较大，其实
0: ，所以长期用经济档来经济模式来行驶，对车辆也不是太好，也不太好、啊。其实我
2: 们身边就有位长期用经济档开车的小伙伴、啊，对的，这个车坏了比较多，<笑>而且是一个尊贵的路虎车主。<笑>
1: 对的，啊，就不都不建议啊，就是正常开就可以了啊，正常开啊。那他现在还有一个问题是这样，他说。车子大概用了一年左右车内音乐声音开大了之后啊，驾驶方向、副驾驶方向有明显的嗡嗡共振声啊，但他不知道是哪部分发出的，应该怎么解决
0: ？有共振啊，有共振是吧？嗯、有共振呢，音乐开大了有共振，有几个方面啊，一个是门板，嗯，内部可能卡子松掉了，或者内部有什么东西结构上有什么松动，嗯，那么引起的共振。是吧？这是一种可能，这、嗯、是一种可能。第二种可能是喇叭本身，喇叭本身，啊啊，喇叭那个振膜啊，啊有可能破了。哎，声音大一点，它就有这种嗡嗡嗡的、啊、嗡,嗡的这种杂音出来了，都有可能的。那还得检查一下才知道，还是要具体检
1: 查
2: 。对
0: 的
1: 。啊，阿 Q 有什么见解吗？关于共振
2: ，多数就是什么呢？就是你车子开太嗨了，对吧？又是一直 S 档开，又是听一些大声听音乐，那估计听的音乐呢，估计也是那种嘣刺嘣刺，低音比较重的。嗯，很多车的喇叭呢，它经不起这么噪的，对吧？你时间开得久了，然后音乐开得大了，这个喇叭没震坏也不是，我们先不说，这个门版呢，肯定先受受不了的
1: 。啊，有这个可能，对吧？啊，然后他还有一个问题是啊，他补过一次胎啊，补过胎之后呢，就是车速一上到 120， 就感觉轮胎有轻微的抖动，就像通过比较小的减速带的那种感觉，但不是特别明显。那他想知道是这个是什么原因造成？到底是因为动平衡没有做，还是他的错觉？应
0: 该是动平衡没做，应该是动平衡。没做。其实轮胎补过胎以后要做动平衡的。嗯，如果你不做动平衡，嗯，你本来的动平衡已经被破掉了。嗯，这个人。这个轮子的动平衡就不好，那么跑高速的时候抖动也是一种必然
2: 的现象，对吧？这个补胎胎一看就知道是老皮。老皮，怎么那个做到开到一百二才会有轻微的抖动的？在八胎前拿铅笔，嗯，拿画笔画个记号，装的时候呢，还是这个位置给你套上去的。
1: 那个配重块直接还是放老老位置，对
2: 吧？配重块就没动过，没动，就没动过。然后轮胎胎装的原位，油全好之后的话呢？就是你车速可能说正常的话，动平很不重，你八十一百就会抖了嘛。嗯，他到一百二。好的
1: 啊，再来一条，秦师傅啊，三万二的火花塞，这个燃烧怎么样？需要换吗？那这应该是他配了张图片，应该老
0: 秦有印象。那张图片上我看到了，嗯、这个火花塞要换了，不能用了，已经漏气了。漏气了，对吧？对是啊，对，是不能用了已经。
1: 嗯，好、啊、好的，那具体。为什么是漏气？我们到下次的节目里面说。因为我看到他在后面那天的节目里面，嗯、他有提问了。嗯，啊，再来今天的最后一条啊，今天最后一条是秦老师、杨老板、Q 老板，你们好。我有一辆零九款现代手动挡途胜，我也是你们的老粉丝了，从来也没有跟你们提过问题，因为车子以往的一些小毛病，听了你们的节目我都解决掉了。现在有个问题是我的车锁很容易偷着落锁，好几次把车钥匙。锁到里面，不管是点火还是熄火状态都这样，并且每次按了开锁后，车锁马上就自动落锁了，间隔时间也就零点几秒钟。我去店里检查，师傅说是电路问题，但是他们没有给我检查出个所以然。求秦师傅解答一下我的这个问题啊！祝你们的节目芝麻开花节节高，谢谢。啊，关于一个关于车锁的问题。他这个
0: 偷偷落锁是什么意思啊？就刚刚解锁又又锁住了，自己又落锁了，对吧？嗯、老是把把把
2: 锁外人锁在室外，啊，对吧
0: ？也是很闹心的事情。嗯。那么这是个什么问题呢？其实你说电路问题吧，也不至于。他至少落锁和开锁的功能都是好的，对，他还会执行，对吧？他还会执行。嗯、不行的话，你断个电试试看。断个电试试看。我觉得应该是软件上的问题，程序上的问题，程序上的问题，啊，软件上的问
1: 题，就建议他就是断了电视，这
0: 样这个问题很像，也不是说哪电路上面哪个地方有问题啊，你不行，先断一下电，把电瓶拔掉啊，拔掉，嗯，过个五分钟十分钟，嗯，再装回去，再试试看，再试一下，对，啊，好的啊
1: ，那老秦给你一个小的偏方，你试一下看看这个方式。管不管用啊、这
2: 个？这个这个这种情况其实早十几年前蛮多的，嗯、因为当时的话呢，那个车配置不高，嗯，没有那个中控锁，很多人都自己抓加装防盗器，嗯、然后防盗器呢，时间久了就会有这种情况，嗯，然后我那会儿开着同事的一台、朋友的一台起亚的塞拉图，嗯，就遇到这个情况，然后那天我们是约着小姐姐们去空姐啊，嗯，去游泳，结果呢，我们提早到了。结果呢？我把门砰当一关，车子也没熄熄熄火，准备准,准备去后备箱换泳衣泳哦不换泳裤，我们不穿泳衣的对吧？结果就发现，哎呦我操，怎么怎么打,打不开了，门打不开了，结果就这么错过了这一段姻缘，等等开锁，暴雨里面等开锁，等了等了一个小时。好的啊，那你可以试一下
1: 。那我们今天的这期节目啊，就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。